0: Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois minimalistes de 10, 12 et 14 ans, et ce qui avait commencé par un grand désencombrement pour se simplifier la vie il y a quelques années est devenu un vrai art de vivre, le minimalisme. Je me suis depuis formée aux techniques de tri et d'organisation, je suis Home Organizer certifiée et j'accompagne à distance les familles souhaitant alléger leur maison pour simplifier leur quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui vient très vite sur la table quand on parle décroissance, minimalisme ou des encombrements, la culpabilité. Quand il s'agit de se débarrasser d'objets qui nous entourent, que ce soit lors d'un grand désencombrement ou de nos tris réguliers, elle n'est jamais très loin et souvent c'est ce sentiment de culpabilité qui nous empêche d'avancer et qui fait que nous continuons à nous accrocher à des objets qui n'ont plus rien à faire dans nos vies et dans notre maison. Alors de quoi nous sentons-nous coupables et pourquoi Et surtout comment réduire notre culpabilité ou en tout cas la remettre à sa juste place C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui Allez, c'est parti pour l'épisode du jour le sujet de la culpabilité est quelque chose qui revient souvent lors de mes discussions avec les auditeurs du podcast sur Instagram et en cette période de prise de conscience collective de l'importance de protéger notre environnement et notre planète, ce n'est pas du tout étonnant de se sentir coupable lorsque l'on doit se séparer d'un objet. Car oui, la culpabilité ressentie est souvent écologique, mais pas que. À travers mon expérience personnelle, mais celle aussi des gens avec qui je communique sur les réseaux ou bien celle des clients que j'ai pu accompagner, j'ai pu constater que la culpabilité que l'on ressentait n'était pas que écologique, elle n'est pas juste liée au fait que l'on ajoute des objets dans les décharges et autres incinérateurs. J'ai identifié plusieurs catégories de culpabilité qui nous empêchent d'aller vers ce mode de vie minimaliste ou bien juste de nous débarrasser de notre superflu. Je les ai mis en trois catégories, la culpabilité environnementale, la culpabilité économique et enfin la culpabilité mémorielle. Pour moi c'est la plus intéressante et on en parlera à la la fin. Donc je vais commencer par vous parler de cette fameuse culpabilité environnementale. On a l'impression, lorsque l'on se débarrasse d'un objet, je parle quand on se débarrasse d'un objet cassé, quand on doit jeter un objet. Je vous parle pas du fait que l'on doit donner ou alors vendre un objet. Mais lorsque l'on doit jeter un objet... On a l'impression, à juste titre, d'ajouter un déchet de plus dans la nature, ou en tout cas dans les décharges. La réalité, c'est que lorsque l'on achète quelque chose, c'est déjà un déchet, c'est déjà un objet en cours de désintégration. Au lieu de se désintégrer dans une décharge, il se désintègre tout doucement dans notre maison. Alors quand je dis se désintégrer, bah oui, chaque objet qu'on achète, il a bien une durée de vie. Si c'est un bout de plastique, il vivra même bien plus longtemps que nous. Et à un moment donné, que ce soit nous qui le mettions à la décharge ou quelqu'un d'autre, il finira bien comme déchet quelque part. Alors, autant en faire un déchet valorisé si on peut et à ce moment-là le mettre au recyclage, ça c'est sûr. Mais le mal est déjà fait à partir du moment où on achète quelque chose. Pour réussir un petit peu à se défaire de ce sentiment de culpabilité ou en tout cas euh, réussir à le réduire, il y a plusieurs solutions. La première effectivement comme je viens de dire c'est de recycler mais aussi de réparer. Il n'est pas rare qu'on se débarrasse de chemises juste parce qu'il manque quelques boutons et qu'on a la flemme d'aller en racheter un et de le recoudre ou alors on ne sait pas du tout comment faire. Si on a du mal à réparer les objets, on peut toujours les faire réparer. On peut aussi donner les objets dont on ne veut plus, on n'est pas obligé de tout jeter à la poubelle. Mais le plus important dans tout cela, c'est de revoir notre consommation pour faire mieux la prochaine fois en pensant à la durée de vie qu'a un objet au moment de l'achat. Dites-vous toujours, quand j'achète un objet, j'achète un futur déchet. Donc, d'où vient-il, en quoi est-il fait et à quoi ressemblera sa fin de vie Est-ce que c'est quelque chose de solide Est-ce que c'est quelque chose de biodégradable, par exemple Je ne dis pas que ça enlèvera toute culpabilité lorsque vous devrez vous séparer de cet objet s'il est devenu inutilisable, mais en tout cas, de penser à la fabrication des objets que l'on fait rentrer chez nous et à leur fin de vie nous permet de faire un petit peu moins de bêtises que celles qu'on avait pu faire auparavant. Cette culpabilité environnementale, c'est surtout en fait qu'on se sent des fois un peu honteux de ne pas avoir réfléchi à nos achats avant de les faire. Moi, quand j'ai fait le tri, surtout dans la chambre des enfants avec eux, le nombre de petits jouets en plastique, de trucs qui seront absorbés par la planète, mais alors dans des centaines d'années et encore, on n'en sait vraiment rien. Et en attendant, il va y avoir du microplastique à gogo quand ils se décomposeront. Je veux dire que la culpabilité, elle a vraiment été réelle, mais est-ce que je vais garder un tas d'objets cassés, abîmés, qui en plus peuvent être coupants ou dangereux, juste parce que je me sens coupable Non. Qu'ils pourrissent dans un tiroir, chez moi, ou alors dans une déchetterie, de toute façon, la planète n'est pas gagnante. Alors, ça ne veut pas dire qu'on euh, fait ça de manière euh, légère, en disant, oh, de toute façon, ça va pourrir quelque part, autant le jeter. Mais au final, est-ce que c'est pas la vérité Je vous laisse réfléchir à ce point-là. Que ce soit dans le minimalisme, ou dans le zéro déchet comme on en parlait la semaine dernière avec Solange de sauce zéro déchet le meilleur déchet c'est celui que l'on ne crée pas le plus important pour moi, c'est cette prise de conscience. On s'est rendu compte il y a quelques années qu'on avait plein de choses bah, qui n'étaient pas forcément très bonnes pour la planète, qu'on les avait accumulées sans raison. Et maintenant, on fait beaucoup plus attention. Déjà, on achète beaucoup de choses de seconde main. Donc l'impact est déjà un petit peu réduit. Et puis, on fait attention aux matériaux qui composent les choses que l'on achète. Donc cette culpabilité nous a quand même servi à être de meilleurs consommateurs. Un autre penchant de cette culpabilité environnementale, c'est de se dire ah, « mais si je me débarrasse de cet objet et que j'en ai besoin à nouveau, ben, en fait je vais créer un nouveau déchet, je vais devoir racheter quelque chose ». En réalité, oui, c'est sûr, si vous rachetez exactement le même objet, neuf, vous allez créer un nouveau déchet. J'aimerais juste partager cette réflexion suivante avec vous. Déjà, il est très rare que l'on regrette d'avoir de s'être débarrassé de quelque chose si on a fait vraiment le travail en amont, à savoir ce qui était essentiel pour nous et ce qui est superflu, on se trompe rarement. Et de se forcer à garder plusieurs dizaines, voire centaines d'objets, juste par peur de devoir en racheter peut-être un plus tard. moi Je trouve que le calcul est vite fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et moi, je préfère me débarrasser de cette centaine d'objets qui me pèsent plutôt que de tout garder au cas où j'aurais besoin d'une de ces choses dans un futur hypothétique. La solution pour euh, atténuer un petit peu cette peur d'avoir à créer un nouveau déchet si on en a à nouveau besoin, c'est de réfléchir avant de se séparer d'un objet à ce que l'on ferait si on ne l'avait plus entre les mains et qu'on en aurait euh, à nouveau besoin. Et là, il y a pas mal de solutions qui sont un petit peu plus douces pour la planète. La première, c'est effectivement bah, de réparer hein, l'objet. Si ce n'est pas réparable, essayez de le remplacer en pensant à sa fréquence d'utilisation potentielle, cest à que si on n'ose pas se débarrasser de sa perceuse alors qu'on ne s'en sert qu'une fois par an et on se dit bah, on va la garder parce que si je dois acheter une autre perceuse même si je n'ai pas jeté la première je l'ai donnée à quelqu'un d'autre mais si je dois racheter une perceuse bah, là j'ai créé un autre déchet on peut peut-être se poser la question et de se dire mais est-ce que cette fameuse perceuse je pourrais pas la louer je pourrais pas l'emprunter à quelqu'un de mon entourage est-ce que je pourrais faire autrement est-ce que j'ai vraiment besoin d'une perceuse est-ce que je peux pas juste planter un clou dans un mur plutôt que mettre une vis bon, je vous donne des exemples un petit peu simplets mais l'idée c'est de se se dire, oui, mais si tu n'avais plus cet objet-là, est-ce qu'il y aurait une alternative acceptable pour toi et pour ta conscience écologique si tu étais amené à en avoir besoin dans le futur on peut aussi, par exemple, acheter l'objet dont on aurait besoin à nouveau de seconde main. Et quand on, a, on en a fini, on le revend ou alors on le redonne au magasin de seconde main. Une autre famille pourra en profiter. Ça fait à nouveau lever des fonds pour des associations. Ce sont souvent des associations qui tiennent les magasins de seconde main. Et comme ça, on n'a pas créé de déchets. Ça, ça marche bien pour des objets qui sont pas très chers et qui sont durs à trouver à la location. Donc voilà pour cette culpabilité environnementale qui est liée au fait que l'on puisse jeter quelque chose ou alors juste se débarrasser de quelque chose dont on aurait peur qu'on ait besoin plus tard. Maintenant, je vais vous parler de la deuxi du deuxième type de culpabilité, c'est la culpabilité économique. Vous êtes face à un objet que vous avez acheté plutôt cher hein, ou alors il était plutôt cher pour vous à l'époque et du coup, vous avez du mal à le donner. Alors, en réalité, la valeur des objets que l'on a est toujours beaucoup moins haute, en vrai, que dans notre tête. C'est pas parce qu'on a acheté quelque chose assez cher il y a quelques années. Que cet objet a toujours une valeur marchande. Pour vous en rendre compte, il n'y a qu'à aller sur des Facebook Marketplace, d'aller dans les rayons, dans la catégorie meubles, et vous verrez à quel point il y a des gens qui vendent des vieux meubles de famille à un prix exorbitant, alors que plus personne en veut de ces meubles-là, et que plus de 50 euros ou plus de 50 francs pour une table de seconde main, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de mettre plus que cela. Donc la valeur que les objets ont à nos yeux n'est pas forcément leur valeur réelle. Je parle de valeur marchande, bien entendu. Une autre source de culpabilité, c'est de se dire qu'on on a dépensé beaucoup d'argent pour quelque chose, on pensait l'utiliser et en fait, on ne l'utilise pas. Alors ça, c'est typique des achats de loisirs. Par exemple, on s'est acheté un nouveau vélo, euh, on s'est même acheté un bateau, on s'est acheté euh, un paddle ou n'importe quoi qui coûte un petit peu cher, voire très cher. On a cru qu'on allait l'utiliser. Et en fait, le fait de devoir le remettre en vente ou de le donner, c'est admettre qu'on s'était peut-être un petit peu emballé, qu'en fait, on avait peut-être aimé cette activité juste l'été dernier avec des amis mais qu'on n'a pas le mode de vie pour, on n'a pas le temps libre pour pouvoir vraiment s'y consacrer. Donc, on ne veut pas voir la réalité en face. On culpabilise d'avoir dépensé autant d'argent dans tel ou tel objet. Et du coup, on les garde beaucoup plus longtemps qu'on ne devrait. Et cette culpabilité nous fait nous accrocher à ces objets-là. Alors, le problème, c'est quand on s'accroche à des objets que l'on n'utilise pas, c'est qu'en plus, ils finissent par s'endommager, surtout s'ils sont mal stockés ou si ce sont des choses qui doivent être stockées à l'extérieur. Certains objets ont besoin d'être utilisés régulièrement si on ne veut pas qu'il s'abîme. Donc des fois, vaut mieux admettre qu'on s'est trompé. Oui, on ne va pas retrouver nos billes quand on va revendre tel ou tel objet. On s'est trompé, on fera mieux la prochaine fois. Autant vendre l'objet même si on ne rentre pas dans ses frais et en finir euh, une fois pour toutes avec cette culpabilité qui nous ronge à chaque fois que l'on voit cet objet en question. Une sous-catégorie de cette culpabilité économique que j'ai pu euh, identifier, où je fais des catégories et des sous-catégories, je suis vraiment très organisée aujourd'hui, c'est l'exemple des collections. Quand on a investi beaucoup d'argent dans une on a du mal à s'en séparer et c'est vrai que c'est compliqué de dire que cette collection nous sert à telle ou telle chose la plupart des collections ne sont pas utiles elles servent juste à nous faire sentir bien nous procure du plaisir pour x ou y raison mais des fois eh ben, le temps passant cette collection devient beaucoup plus encombrante et nous apporte beaucoup plus d'inconfort qu'elle n'a pu nous apporter de joie et les temps de s'en séparer mais ça on va avoir du mal aussi parce qu'on a non seulement investi beaucoup d'argent dans cette collection, mais on a aussi investi énormément de temps. Le temps de trouver tous ces objets-là, de se renseigner, le temps que l'on a eu aussi à, à s'en occuper, à les nettoyer, à les ranger. On a l'impression que tout ce temps n'aurait servi à rien si on se débarrasse de toute ou partie de cette collection. Mais la réalité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et maintenant, on n'a peut-être plus le temps ou l'argent à consacrer à cette collection. Donc, si c'est votre cas, dites-vous que le vous d'hier n'est pas le vous d'aujourd'hui. Et le vous d'hier n'a rien à vous imposer maintenant. Vous n'êtes pas dans la même situation, vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas le même temps à disposition. On peut se donner la permission de se dire qu'on est allé au bout d'une collection, on n'est pas obligé de la garder. Si vous voulez, vous pouvez faire la méthode Marie Kondo, c'est-à-dire de remercier la collection pour tout ce qu'elle vous a apporté et de la revendre, de la redonner, que ce soit en petits bouts ou en un seul. Voilà ce qui conclut donc mon petit passage sur la culpabilité économique. J'arrive sur le troisième type de culpabilité que l'on peut ressentir lorsqu'arrive le moment où on doit se séparer d'un objet chez nous. Je l'ai appelé la culpabilité mémorielle. Ça peut être par exemple après un héritage, mais pas que. C'est un objet en fait qu'on a reçu d'une personne et on n'a pas du tout envie de le garder. Peut-être qu'on l'a en doublon, peut-être qu'on sait qu'on ne s'en servira pas ou tout simplement il ne nous plaît pas ou alors ça nous rappelle de mauvais souvenirs, mais on le garde car il a de l'importance pour la personne qui nous nous l'a laissé, en tout cas il en avait pour la personne qui nous l'a laissé. La réalité c'est que ben, on se sent coupable. J'ai hérité quelque chose de mes parents ou de mes grands-parents. J'en ai plus besoin, j'en ai pas envie. C'est souvent difficile quand même de se séparer de ce genre de choses. On a peur de trahir la mémoire de la personne et on se sent coupable. Ça, je le vois chez beaucoup de gens que j'ai accompagnés. Cette culpabilité face à des héritages. Mais la réalité, c'est que la personne dont on a hérité, si on parle d'un héritage en particulier, cette personne ne voulait pas nous peser en nous laissant ses objets. En tout cas, si elle l'a fait avec malice, alors là, aucun scrupule. Si on a, elle a fait exprès de vous laisser des objets juste pour vous alourdir, bon ben là on peut, on peut s'en séparer de ces objets-là, mais euh, franchement, ce n'est pas le cas. C'est très rarement le cas même, je pense, je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais je pense que je peux m'avancer en disant que quand on a un héritage encombrant, le but de la personne, ce n'était pas de vous embêter. Ça peut aider de se dire justement que la personne ne, ne voulait pas nous laisser quelque chose de pesant en héritage. Donc si cela ne nous convient pas, encore une fois, on se donne l'autorisation de se, se séparer de ces objets-là. Les souvenirs sont en nous, vous m'avez déjà entendu le dire dans plusieurs podcasts et je pense que c'est quelque chose que je répéterai dans beaucoup d'épisodes à venir. Les souvenirs sont en nous, pas dans les objets. On a le droit de s'en séparer, il n'y a pas à se sentir coupable, ce n'est parce qu'on se sépare d'un service athée ou encore de vêtements que l'on a reçus en héritage que l'on oublie la personne qui nous les aurait légués. Dans cette culpabilité mémorielle, je mets aussi les cadeaux. On a tous reçu des cadeaux que l'on n'aime pas et que l'on garde dans des tiroirs, voire même sur des meubles ou des murs par peur de blesser la personne lors d'une prochaine visite. On se sent coupable, la personne a passé du temps à dépenser de l'argent pour nous faire plaisir, donc on a du mal à se séparer de ces choses-là. Mais qui n'a pas déjà reçu un cadeau bah, qui était tombé à côté et on s'est tous à un moment donné senti coupable lorsqu'on s'est posé la question de savoir si on allait le garder ou non. En réalité, la personne qui nous fait un cadeau, tout comme la personne qui nous laisse des choses en héritage, ne voulait pas faire ça pour vous peser dans le cadre du cadeau. La personne a même fait ça pour vous faire plaisir. Elle est allée dans un magasin, a choisi avec euh, attention telle ou telle chose. Le but, c'est de vous faire plaisir. Donc si ça ne vous fait pas plaisir, pourquoi vous l'imposer Une fois un cadeau reçu, il est à nous. Il n'est plus à la personne qui nous l'a donné. Donc c'est à nous de faire ce que l'on veut avec. Et oui, sans séparer, ça fait partie des décisions qu'on a le droit de prendre. Si vous vous faites régulièrement avoir sur ces cadeaux un petit peu piège qui ne vous plaisent pas et que vous êtes obligé ou que vous vous sentez obligé de garder alors prenez les devants la solution c'est de demander des cadeaux très précis la prochaine fois qu'il y a un anniversaire, un Noël ou autre chose comme une crémaillère par exemple, demandez des cadeaux précis ou alors demandez des cadeaux immatériels et si vous n'avez besoin vraiment ni de l'un ni de l'autre mais qu'il y a quand même un anniversaire ou que les les gens veulent absolument vous offrir quelque chose pour marquer le coup. Vous pouvez aussi décider de faire une collecte pour telle ou telle association. Donc voilà, il y a des solutions, les cadeaux moches, inutiles ou qui ne nous plaisent pas, ne sont pas une fatalité. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura été utile. La prochaine fois que vous vous sentez coupable de vous débarrasser de tel ou tel objet, arrêtez-vous et posez-vous la question, d'où vient cette culpabilité Pourquoi est-ce que je me sens coupable cette culpabilité est-elle légitime et sert-elle vraiment à quelque chose Se sentir coupable de créer un déchet empêche-t-il la création de ce déchet Cette culpabilité d'avoir dépensé de l'argent pour rien va-t-il nous rendre notre argent Et cette culpabilité de trahir la mémoire d'une personne la trahit-elle vraiment Autant de questions qu'on peut se poser pour aider à se débarrasser du superflu dans nos vies et de ne garder que l'essentiel si vous êtes sur un chemin minimaliste, dites-vous qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie et que promis, vous ferez mieux, vous ferez plus attention à vos achats à l'avenir et cette culpabilité qui est certes très utile et qu'il faut peut-être garder dans un coin de sa tête ça, ça, ça se débat, c'est une question assez philosophique. Je laisserai donc aux philosophes le soin d'y répondre. En tout cas, une chose est sûre, ne soyons pas esclaves des objets qui nous entourent. C'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre des commentaires, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. C'est la meilleure manière pour que le podcast soit mieux référencé et qu'il y ait de plus en plus de monde à l'écouter. On a passé la barre symbolique des 5500 écoutes cette semaine. Un grand merci. Si vous voulez continuer la discussion avec moi, ça se passe sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram de minimaliste ou bien sur mon compte Instagram professionnel famille.o.suisse je vous laisse toutes les coordonnées en description vous retrouverez bien entendu en description la fiche méthode qui accompagne cet épisode si vous êtes coincé dans votre désencombrement ou avez des questions sur votre démarche minimaliste n'hésitez pas à me contacter sur Insta j'en ferai peut-être un épisode de podcast pour pouvoir répondre à toutes vos questions je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux